0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 2 de janeiro de 2024. E e Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um Folha no Ar, o primeiro de 2024, e, e, e que 2024 e e venha trazendo, no mínimo, boas notícias. Cíntia, prazer recebê-la aqui, muito obrigado pela, pela sua presença Como é que foi de passagem de Natal, de Ano Novo, foi tudo bem, correu tudo tranquilo?
1: Bom dia, sim, foi tudo bem, graças a Deus, com a família, né? Foi tudo muito bem, muito bom
0: Que bom, feliz Ano Novo pra você, muita paz, saúde e prosperidade,
1: prosperidade Como o
0: Babalu Chá aqui bom. falou que vai ser de prosperidade A ver que a gente tá perto de um milionário aqui, não sabe E a gente
1: não tá sabendo, né?
0: É melhor nem... não Bom, meu, que se tivesse, já tinha dividido com a gente. Rodrigo Gonçalves na bancada com a gente essa semana também. Bom dia. Ganhou na Mega Sena, tá escondendo o jogo. <risos> Como é que foi de ano novo? Tentamos, né? Mas só acertei dois números. Tá bom, tá bom, tá né? Tá bom, tá bom. Tá bom, dois Ó, números. Eu não, nem joguei. É, então. Não, não teve nenhuma. Mas eu, eu fiquei assim, perto de um monte de gente que jogou, é, entendeu?
2: Quem tem amigo, né? Não morre hum, um pagão. Eu desse. sei.
0: Mas que bom que você não ganhou, porque se você ganha, não estaria aqui com a gente. Não estaria. Estaria. <risos> estaria. Estaria disfarçar, né? Tá Pro... tá Mas primeiro desejar
2: um bom dia a Cíntia, Alberto a você. Foi a lá, tudo pois bem? Foi pela praia lá, com... passei lá com o Arnaldo, o Arnaldo neto. neto. Nosso amigo aqui de bancada, baixando, todo mundo lá, a gente fez uma. Uma reuniãozinha lá em Chapéu de Sol, aí eu Pô, passei viu? a virar lá, depois fui um bocadinho lá na, do no show, marcha? do, do Tchan cheguei lá, o Beto Jamaico já tava se despedindo já, mas deu pra poder pegar o finalzinho foi do Beto show foi o Beto foi o Tchan, né? É, só com o Beto Jamaico, porque o compadre Rocha tava internado, né tinha feito a ah, cirurgia tá. de emergência e não foi mas foi, foi, foi legal a virada foi tranquilo, também deu pra poder passar com meus pais também, né e foi bem tranquilo, desejar a todo mundo aí um 2024 né de muita prosperidade como está aí na nossa previsão, né? vai ser um ano decisivo em muitas situações, né? é um ano de eleição, então é um ano para a gente aproveitar e refletir bastante né? tudo que vem acontecendo nesse último, nesses últimos tempos né? e partir para cima, aí, né? escolher aí pessoas que realmente representem a, a, a comunidade, não que as que estão aí não representem, mas é a chance também das pessoas reverem muitas vezes algumas coisas. A gente começa o um ano também com aquela pendência ainda de 2023, é um ano que não acabou, vamos dizer assim, principalmente na Câmara Municipal de Campos, porque é, sem a votação da lei orçamentária anual, os vereadores não podem entrar de recesso, então hoje, se tudo correr dentro da normalidade, já tem sessão. Né? A primeira sessão do ano já acontece hoje, né? se tudo correr dentro da normalidade. É, lembrando que a Câmara voltou ao sistema híbrido desde o final do ano passado, então é possível que se tenha é, a sessão né, de forma remota para alguns vereadores lembrando que a, a lei orçamentária anual não foi votada e ainda teve uma audiência na semana passada na Câmara do Dirigente Logístico na CDL para tratar sobre a Lua, acho que a, a Cinti inclusive esteve lá participando dessa audiência né, falando um pouco né, de, da visão em relação à instituição como é, são cerca de 60 crianças e adolescentes que são atendidos pela instituição, que surgiu há quase 18 anos, primeiro atendendo com o futebol, né, como um incentivo ao esporte, mas depois se tornou uma referência também nessa questão de todo o apoio à cultura, à educação com reforço escolar, com outras atividades esportivas para além do futebol. E é sobre isso que a gente vai falar. A gente tem recebido aqui os representantes das 13 é, instituições que são ligadas ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, é, que recebem é, recursos do fundo da infância, né, justamente para poder manter esse atendimento que é dado é, assistencial né, a, a essas crianças. Então, dentro entre essas 13 OSCs né, que a gente fala, que antigamente chamava de ONG, a gente tem a Associação Meninos de Ouro. Então, a gente aproveitou, já que elas estão sendo tão faladas nesse momento, para poder falar um pouquinho claro sobre como foi o ano delas, a expectativa né, também para 2024, a importância do trabalho desenvolvido por essas instituições e associações que cumprem um papel fundamental que é justamente cobrir aquela lacuna que muitas vezes o poder público não consegue cobrir. Então, elas desenvolvem um papel muito importante de educação, de socialização e, acima de tudo, evitando que essas crianças tenham muitas vezes contato né, com todas as situações de risco que existem dentro da, da, da comunidade. Né? Então, elas acabam ali dentro da instituição... É, Pode ser que ali não saia nenhum jogador de futebol, não saia nenhum músico, mas com certeza vão sair pessoas com caráter muito bem formados e vão poder ser sucesso em qualquer área que vão atuar. Então essa é a oportunidade que tem, né? É mostrar para eles que eles são capazes, independente se eles vão ser sucesso ou não, né? nas modalidades que eles desenvolvem ali dentro da Minas de Ouro. Então é sobre isso que a gente vai falar e, claro, sobre toda essa preocupação que existe com a lei orçamentária anual que, como a gente já vem colocando desde o ano passado, a gente não está aqui para tomar partido de se quem está certo, quem está errado politicamente, isso pouco importa para a gente. O que importa, de fato, é o impacto que isso pode trazer para essas instituições. e Mesmo que fale, ah, não vai faltar dinheiro, mas a insegurança que traz já é algo que preocupa, até porque né, a gente está falando de vidas que são cuidadas por essas instituições e que elas precisam, pelo menos no mínimo, de ter segurança para saber de que forma vai trabalhar. E não ficar pensando ah, suplementação ah, eu dou décimo, tem contrato, não tem contrato, quem está certo, quem está errado, pouco importa. O que importa é realmente é dar segurança para que as instituições possam trabalhar. E é isso que a gente vai falar aqui no programa de hoje.
0: Não, perfeito. E você pautou aqui, nesse primeiro bloco, Rodrigo e Cíntia, um pouco da história, os serviços, é importante falar um pouco da instituição, até para que as pessoas possam entender e é claro que é possível que as pessoas possam não ter ouvido falar do Menino de Ouro. Isso é absolutamente normal, ainda mais nesse mundo aí é. bombardeado de informação que a todo segundo você recebe uma carga pesada de, de notícias pelo mundo afora, né? Então a gente começa pela história, né, Rodrigo? Sim, pode começar. Pela história dessa fundação, dessa instituição, como é que começou? Quem foi o fundador? Como é que você também pode falar um pouco da sua história com a... Com... Ah, ó, Meninos de Ouro, enfim, como é que surgiu toda essa ideia? Quantos anos tem Meninos de Ouro?
1: Sim, então, primeiro eu já vou começar pedindo desculpa, porque eu não estou muito acostumado com esse universo. Aqui. Nada. Eu fico um pouquinho nervosa, um pouquinho segura. então qualquer coisa vocês já me desculpem.
2: Não, aqui é bem bate-papo mesmo, pode ficar à vontade. <risos> se errar, pode voltar, se falar, esqueceu, ah, oh, esqueci, pode falar, não tem problema não.
1: Tá ótimo. Então, a Meninos de Ouro, eu costumo dizer que foi um projeto que nasceu no coração da Raquel, um desejo que ela teve né, acredito até pelo pelo local né onde ela mora. Raquel é a Raquel, presidente. Sim, Raquel é presidente e ela via ali uma, algumas necessidades de como você falou as crianças ficaram ficavam um pouco soltas né uhum. e aí essa questão de não deixar ela viu a vulnerabilidade social a questão é essa realmente então ela resolveu apostar no futebol
2: Uhum. ali é, no Parque Prazeres mesmo. No Parque
1: Prazeres mesmo. É. Se eu não me engano, ela teve uma temporada na Lapa. Uhum, teve sim. uma história assim também, mas ela realmente o, o foco foi ali no Parque Prazeres. Então ela começou com, com o futebol e buscando recursos e buscando conhecimento para saber como estruturar até de forma de, né, com relação aos documentos, né, para que realmente viesse a ser uma associação. É, e que pudéssemos prestar esse serviço à sociedade de uma forma correta, uhum. toda documentada. E levou muitos anos envolvida somente com o futebol. E aí nós nos conhecemos e sempre conversando a respeito dessa questão, ela sempre apresentando isso -se para mim de uma forma assim muito forte, né o interesse dela muito grande por essa questão, eu também me interessei. E resolvemos agregar né, nossos conhecimentos e, e as nossas vontades, os nossos sonhos. E é, materializamos, vou dizer assim, a Meninos de Ouro. Conseguimos alugar um, um, uma casa e fomos funcionando ali com, com ajudas, né? Pessoas solidárias e gente ali. E agregamos, então, o futebol, reforço escolar na época, acompanhamento com psicóloga psicopedagoga, a psicopedagoga que atende sou eu. Você
2: é inclusive, Sim, né?
1: sim. E a coisa foi crescendo, foi tomando uma proporção, como ele falou, é, foi sendo cada vez mais conhecida na sociedade, e a gente foi se informando, né, é, advogado, contadora, a forma de, de estruturar realmente a parte é, de documentos. E assim fizemos, e conseguimos, uhum. então, é, em 2023, sermos financiados pelo CMPDCA.
2: Ah, então até antes você não tinha nenhum tipo não, de financiamento. Não, não, antes Sempre era da com... camisa,
1: era com trabalho voluntário, voluntário. era faquinha solidária,
2: uhum. era dessa
1: forma.
2: E, e esses meninos, eles chegam pra vocês de que forma? São meninos e meninas, na verdade, isso, né? Isso, isso. É, eles chegam pra vocês de que forma? Como é que é isso? Eles são da própria comunidade, eles eles ficam no contraturno escolar, como é que é isso?
1: Eles são da própria comunidade, mas uhum. também nós somos, assim, muito procurados por, pelos bairros adjacentes. adjacentes é que ele é e, bem grande, né? Isso, inclusive a procura é de, de travessão. Nós temos procura de, de pessoas de travessão que vêm ser atendidas aqui com a gente. E é dessa forma, no contraturno, né, do horário escolar. Então, como você falou... A sua fala foi muito importante, quando você disse que as crianças, elas, na parte da manhã ou da tarde, estão na escola, no outro turno elas estão ali com a gente, então elas saíram da rua. Uhum. E nós já tivemos, assim, uma informação, até mesmo de que a questão da, da, da de menor infrator diminuiu, uhum. sabe? De uma forma, assim, considerável ali no bairro, a partir do momento que a menino de Ouro abraçou essa causa. Uhum. O nosso braço forte ali mesmo é a questão da vulnerabilidade. Uhum. Então, até mesmo algumas questões que não estão dentro da nossa área, mas que surgem ali como um pedido de socorro, uhum. a gente abraça a causa e procura mesmo, é, conhecido de outras, direcionar, de outras instituições, né? sim, a gente procura direcionar para ofertar essa ajuda, esse socorro, esse apoio. É, e as pessoas recebem isso ali com a gente e vocês
2: acabam sendo esse suporte porque vocês aí vocês podem encaminhar para um crai, se for o caso aí vocês podem mostrar que existem políticas públicas que podem amparar muitas vezes aquelas situações agora eu queria que você falasse, ah, é, é funcionou funcionou com uma, uma uma espécie de escolinha de futebol é isso inicialmente era, era, era essas crianças iam atrás do sonho de ser jogador de futebol provavelmente Sim. e lá vocês acabam né com esse com isso conquistando e mostrando para ele que há várias outras possibilidades
1: exatamente exatamente então,
2: que, é aquele sonho, né? Acho que muita criança que está na periferia é de se tornar jogador de futebol e, e né, ter uma vida melhor. Né? E às vezes, não acaba...
0: todos, a maioria. É, né, e
2: acabam vislumbrando, às vezes, outras oportunidades é que surgem. Né? É. Então, o futebol acaba sendo essa porta de entrada, mas ele com reforço escolar, com outras situações, vocês mostram para ele que há outras possibilidades. né
1: Exatamente. A gente tem, tem a questão do reforço escolar e da orientação educacional, porque além da gente reforçar o que é trabalhado na escola, a gente também dá outros tipos de, de orientação é acrescentando né, os ensinos mesmo da, da, da escola.
2: Aham. E, e aí, esses, é, eles têm um limite de idade para ficar no projeto, tempo? É, como é que vocês fazem isso? Porque né, vocês acabam sendo limitados. Você falou que hoje vocês atendem em média de 60, mas isso. eu imagino que existe uma demanda muito maior, muito maior. naquela região. Muito. Tem algum tempo para essa criança permanecer na instituição? Como é que é a criança e adolescente têm um limite de idade? A escolinha ela funciona... Por, por, por idade, como é que funciona? É,
1: a gente separa por, por blocos de idade, grupos de idade, né, é, é, idades próximas, né, uhum. e a gente monta ali, se eu não me engano, são quatro turmas e tem a questão da idade, sim, que eu, agora eu não tenho muita certeza, mas eu acredito que vai até 15 anos,
2: uhum.
1: né, e a partir de seis, uhum. de 6 a 15 ou 16 anos, e ficam, eles, a gente precisa é, fazer novas matrículas, né, no, sempre assim, no próximo ano. Então, eles têm que ser cadastrados né, no CADUNE. E aqueles que, 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 vou dizer assim, que conseguirem chegar no, em tempo hábil para renovar a matrícula ou fazer novas matrículas, sim, vão ser abraçados.
2: Uhum. E as aulas acontecem? Tem algum campo onde acontecem as aulas? Sim, é, como é que é? Parceria? Vocês fazem como?
1: Tem um campo lá, lá no Parque Prazeres. Aí, é, esses professores específicos dessas atividades físicas levam as crianças, sempre acompanhadas de mais adultos, né, de mais alguns adultos para cuidar mesmo, né, reforçar ali o cuidado com eles, e a gente tem um campo lá, assim, que é como uma oferta de um morador, uhum. que deixa a gente utilizar... Pra esse, pra
2: esse treino, pra essas sim, aulas, né? Sim, E essas crianças, muitas vezes, depois elas participam de competições, vocês participam, levam? Participam,
1: participam, a gente consegue transporte, e ganham prêmios e voltam muito alegres.
2: É. E eles ficam ali, aí tem a alimentação, como sim, é que funciona isso? nós
1: temos um nutricionista... E a alimentação é balanceada, eles almoçam tem o café da manhã, outros almoçam e lanche da tarde sobremesa, a gente tem o, o cardápio montadinho ali.
2: Então imagina, são 18 anos, imagino que tem gente que já passou por lá e que, se duvida, e, e que, é, que vocês conhecem a história, né porque é, imagino que Teve alguém assim que marcou a história da instituição que está sempre vocês estão sempre em contato acompanhando esses oito anos?
1: Na verdade, a Raquel tem mais é, envolvimento de, de, por ela morar no bairro, Aham. mas ela conta assim que sempre retornam ali, né? Agradecem e ela encontra já está trabalhando em algum lugar, né? Ela tem mais essa essa,
0: uhum, essa vivência pelo no local. Você ela é, é psicopedagoga? Sim, sou. Como é que está a cabeça dessas crianças depois da pandemia?
1: É, eles ficaram praticamente confinados, né? nós né? ficamos praticamente confinados. Então, a gente precisa desenvolver um trabalho porque ficaram muito presos à tela e outras questões familiares também que envolvem a questão desse, né? de, de estar ali, às vezes, numa realidade não muito agradável. E a gente recebe crianças, às vezes, assim... É, com algumas características emocionais que a gente observa que realmente precisam ser muito bem acompanhados e a gente precisa ter esse olhar assim, crítico, diagnóstico, é, clínico, perdão, esse olhar clínico, diagnóstico, para a gente estar tá fazendo os encaminhamentos, chamar essa família para perto, porque a gente atende as crianças, a gente assiste as crianças, mas a gente vai lá em busca da família, Sabe, a gente faz visitas domiciliares, a nossa equipe de serviço social uhum. vai às residências, né, a gente coleta dados, a gente visita as escolas, a gente faz uma coleta de dados para poder trabalhar de uma forma direcionada dentro da, da necessidade de cada um deles, seja com um transtorno específico, seja com uma questão emocional. A gente abraça, é, é o nosso, eu costumo dizer que o nosso braço forte é a vulnerabilidade. Né, crianças e famílias em vulnerabilidade mas nós não fechamos os nossos olhos para as questões de transtornos é, específicos, questões emocionais realidades que essas crianças podem estar vivendo dentro de casa que elas não não passam para a gente através da fala, mas de algumas atitudes né, e esse olhar faz com que a gente perceba que alguma coisa está errada e a gente vai lá também em busca desse socorro para eles e é, atendendo as famílias ajudando uhum. a estruturar essa família, a gente consegue alcançar objetivos ali com, com, com as nossas crianças, sabe?
2: Né? Porque a, a Minas de Ouro, na verdade, ela surgiu com esse pro, como um projeto mais voltado à questão inicialmente do futebol, mas ela acabou se tornando essa referência no bairro, como você falou, né, das pessoas muitas vezes chegarem lá para pedir ajuda, buscar, sim. então vocês tá, acabam criando, tendo meio muito multidisciplinar também para esse, esse, esse encaminhamento, que, sim, né? sim. ou seja, tem uma assistente social, então, por exemplo, chega lá, a família, né, às vezes, não tem nenhum tipo de... Apesar que todos que vocês atendem geralmente estão tá no Cádio Único, mas se chega aquela que não está no Cádio Único, vocês provavelmente encaminham, encaminham orienta olha Tem que buscar o Cádio Único, até para você ter direito a, a benefícios que, que estão né, incluídos sim. Né, sim. como Bolsa Família, sim. 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 o cartão Goitacá. Sim. Então, aí vocês acabam fazendo essa ponte também, mas né? Temos, essa ponte de, de, de... E eu vi que, a, 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 acho que durante esse tempo, vocês também tinham atendimento com idosos, com adultos também, não era sim. só só com as crianças, não né? Não,
1: só com as crianças, porque é, é, a psicopedagogia abrange, né? abrange uhum. né? Todo esse... Então, eu eu falei para Raquel, vamos atender todos. Hoje a gente não consegue. Sim, é. Porque é, tem essa limitação, né? Mas nós fizemos esse trabalho, sim, com idosos e foi muito bom, a, a, a comunidade ficou muito grata, foi muito bem atendida realmente e quando a gente estava falando da questão do braço forte ser a vulnerabilidade é a gente também busca muito a questão da inclusão é, para pessoas com deficiência, né, transtornos, a gente faz esse trabalho porque também existe a vulnerabilidade lá nessa situação. Uhum. E nem todo mundo tem condição de pagar um, um, um tratamento, não um tem plano de saúde, porque são tratamentos caros. Né? A demanda é muito grande, às vezes o SUS não dá conta, uhum. então o Menino de Ouro abraçou essa causa também. também. E tem socorrido muitas famílias. É, porque
2: é gente... Você falou que, né, que a, o espectro autismo do, do autismo tem crescido muito, né?
0: É uma demanda, é, a demanda muito já grande. Atende né? mais de 400 e já tem é. outros tanto.
1: Sim. Outro sim, tanto sim, assim. É. Quando você
0: fala em, em vulnerabilidade, dá para especificar que tipo de vulnerabilidade ou é uma vulnerabilidade como um todo, alimentar, social. Familiar, Exatamente. vulnerabilidade de segurança, ou seja, a falta da, da segurança. Como é que é? Fala um pouco sobre essa questão da, da vulnerabilidade, a que vulnera... você fala ser o, né, é, o braço forte da, da, da instituição. É,
1: porque realmente é a questão financeira, né? Das pessoas não terem condição de se alimentar né, corretamente, devidamente, ter de todas as refeições diárias. É a questão, e as crianças acabam se alimentando ali conosco, num, num turno e no outro turno na escola. Né? Então, de segunda a sexta, é ofertado para essas crianças ali e na escola toda a alimentação. Né? E questões médicas, a gente ajuda. Nós temos uma parceria com um, um neuropediatra, nós conseguimos essa parceria. Então, a gente consegue, numa é, consulta, se eu não me engano, de 300 reais, a gente conseguiu com menos de 50% de desconto é, e os pais, a gente faz o acompanhamento da criança, a gente prepara aquele parecer, todas as avaliações psicopedagógicas, neuropsicopedagógicas, a gente prepara e o, o encaminhamento e, e as crianças vão para lá e ele dá um retorno de 30 dias, né, que comumente são 15 dias, em consultas sociais ou particulares, uhum. mas ele abraçou essa causa com a gente também. Em, posso falar? Doutor aí. Márcio França, excelente neuropediatra, foi médico da minha filha.
0: Sim, é famoso. Ele. E, e não só em, 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 em ser parceiro e tudo, mas ser neuropediatra pe hoje é difícil conseguir. Uhum. Sim, Até sim. No, no particular hoje é difícil. É,
1: mas ele abriu essa porta da gente, Bom. sabe? E assim, os pais ficaram maravilhados, muito agradecidos, né? E a gente faz isso com muito carinho, então ele atende lá também as nossas crianças, a demanda para ele também. Ele vai lá
0: ou é no consultório? Na
1: clínica dele. Ah, legal. Ele atende na clínica dele. E, além disso, a gente oferta, é, quinzenalmente, palestras para as famílias. Então, a gente consegue alcançar as famílias dessa forma. A gente mobiliza toda a equipe, e, é, falando sobre o câncer de mama, sobre o Novembro Azul... Mas
2: é, é, e essas palestras são abertas para toda a comunidade pra... ou só para as famílias dos que são assistidos? Para
1: toda a comunidade. Vai para as redes sociais de qualquer bairro, de qualquer local. As pessoas podem ir lá, falando da defesa da mulher e diversos temas que foram abordados ao longo desse ano e tivemos sucesso.
2: Então, a gente vai, já vai falar sobre como é que surgiu essa parceria com a Prefeitura, que você falou que né, é, é recente, né? Vocês tem 18 anos, mas foi em 2023 sim. que vocês conseguiram, né? Então, eu imagino que para vocês a preocupação deve estar grande em relação Exatamente. a essa questão orçamentária de 2024, que a gente vai falar já já. Mas eu queria que você falasse um pouco então, sobre o serviço, né? A gente falou que começou com futebol, mas você falou que hoje já tem futebol, esse ano parece que vai ter jiu-jitsu também, sim, né?
1: Sim, e sim. outras sim.
2: atividades que estão sendo previstas aí, né? fala para a gente um pouquinho como é que funciona aí é, lá na própria casa casa minha que eu problema você falou que tem aula de dança musicalização desenho e orientação educacional tudo uhum. acontece nesse espaço nessa nessa casa
1: a parte esportiva acontece no campo né uhum. mas toda é toda essa parte aí acontece com a gente ali no, no na casa né temos a gente divide sala, as salas aí turma a turma b né, quantas turmas tipo, a gente conseguir montar, e eles vão em forma de rodízio, saem de uma sala, onde eles já tiveram ali o acompanhamento, vão para outra sala com outro, outro professor, né, e aí vai desenvolvendo, nós temos violões, e eles aprendem a tocar violão, aprendem é, a questão das artes, dança, assim. é dessa forma
2: é, a gente é, só pra gente reforçar, a gente né, tá convidando essas instituições aqui para falar, claro, porque elas foram colocadas numa situação de, de risco, né, até pelo Conselho Municipal da Criança do Direito da Criança e do Adolescente é, existem hoje, tanto por parte da promotora da Infância e Juventude, a doutora Nica, abertura de um inquérito para poder apurar isso. Né? Então, assim, se realmente há prejuízo ou não, se vai haver prejuízo ou não nessas instituições. Né? E também existe uma ação movida na, na vara da Infância e Juventude também que vai avaliar isso. Eu sempre gosto de colocar para as pessoas que estão acompanhando o programa, até para algumas pessoas que estão comentando nas redes sociais sobre isso, o que a gente está fazendo aqui é mostrar o trabalho dessas instituições e o quanto ela é importante enquanto é, o, o trabalho é importante, né? E independente do poder público, se todas as pessoas que hoje ficam colocando meio que em dúvida se essas instituições é, é, vão parar ou não vão parar pelo dinheiro, mas se elas se propusessem a buscar essas instituições, conhecer a história delas e ajudar, acho que ficaria até mais fácil, porque muitas vezes as pessoas colocam é, as instituições já como, né, tipo assim, como, como se é, elas estivessem servindo como massa de manobra para para a prefeitura negociar né, a, a lua. Só que o fato é que essas instituições, independente de quem está certo e quem está errado, elas não podem viver a insegurança, porque a gente está falando que De atendimento. Olha o que a gente falou aqui, ela tem, ela tem o futebol, tem o futebol, tem a dança, tem a música, tem a orientação educacional, tem o jiu-jitsu, vai ter agora, ou seja, são várias atividades que são ofertadas e que, que hoje elas estão, sim, de uma certa forma ameaçadas, porque vocês não sabem como que vocês vão começar o um ano. Exatamente. Né? Como é que é, é, vocês vão ter contrato, não vão ter contrato, vai poder pagar? Aí algumas pessoas dizem, assim, não, vai poder pagar, mas vai poder pagar, mas se não tem contrato em 2024, como que paga com base no contrato? Vai poder ser assinado um novo contrato? Então, todas essas incertezas hoje, eu imagino que para vocês é o que vem preocupando, sim, né? porque como que vocês vão, vão proceder daqui para frente? Sim, né? Vem preocupando. É, então é isso que a gente quer colocar, porque tem um comentário do, da Márcia Vasconcelos Couto, não conheço, conhece, Cláudio? Não, ela dizendo não, que não. se teve dinheiro para as instituições em 2023, essas continuam e podem ser dadas em 2024 até que a LOA seja aprovada. É, e aí ali, temos massa de manobra de situação e oposição por interesse público, é o que não dá. Ou não, né? Então, isso também concordo com ela realmente. Mas é que bom que ela tenha essa segurança que pode, né? E tomara que, que ela seja responsável por alguma instituição e ela tenha essa garantia que ela vai poder receber isso, porque é. vocês lá no Menino de Ouro tem? Nós
1: não temos, nós estamos assim, sem, sem dormir. Né? nós não temos essa é.
2: Então, Márcio, tomara que você consiga aí ter essa certeza, né, e que caso você tenha alguma instituição que dependa desse recurso, que você não seja prejudicada, né, e que você esteja segura e esteja dormindo tranquilamente, como é, porque nós né? não estamos é. mas aí eu queria que fa falar ainda sobre é, esses, esse, sobre todo esse trabalho que você falou, porque é, é importante a gente ressaltar que vocês estão realmente no lugar que é considerado é, de vulnerabilidade, Parque Prazeres. É, hoje até menos, né? mas há 18 anos era difícil você chegar e montar um projeto ali sem que você tivesse os olhares, às vezes, é, até da própria comunidade, da questão da, da, da insegurança... É, numa área que é considerada violenta muitas vezes, né, com presença de, de tráfico Então, aí vocês conseguiram chegar naquela comunidade, prestar um serviço né, e, e hoje estão ali. Então, isso mostra o, a seriedade do trabalho. Né, que, porque se fosse um trabalho, né, vamos dizer assim, que, que é, tivesse outros interesses a não ser realmente atender aquela comunidade com um serviço assistencial de, de apoio... Né, com certeza não teria permanecido. Com e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Está naquela comunidade, a, a, as pessoas, elas abraçam, elas entendem a importância, elas protegem, como que é isso lá?
1: Sim, isso é muito bom. As pessoas realmente entendem, elas protegem, elas abraçam. Nós temos grupos de WhatsApp, né, da, da equipe, temos grupos de WhatsApp com os pais. E às vezes alguma dificuldade que a gente passa ali, a gente é muito transparente, a gente uhum. é muito transparente, então leva isso para né, as famílias e elas... É impressionante, no, no, no ano passado eles fizeram até é, rifa, né, Ju? as próprias mães, a gente precisa ajudar e a gente vê naquele grupo a fala delas de se a menina de Ouro não estiver mais aqui, o que, que vai ser dos nossos filhos? Então as famílias entendem, os responsáveis pelas crianças entendem que nós realmente somos um apoio, um apoio forte para elas, elas veem isso na gente e nos recebem com esse carinho. Então, é... A questão dos eventos, por exemplo, que eu falei, todos eles abraçam a causa, uhum. participam da causa, vão para as redes sociais pedir uma ajuda, um apoio para alguma coisa, fazer, é, é, compartilham né, o nosso trabalho. E realmente, agora no final do ano, foi assim, emocionante ver o número de pessoas agradecendo o trabalho que a gente desenvolve, que a gente oferta ali, eles têm sim esse, esse zelo pelo Menino de Ouro e reconhecem a importância.
2: E aí, é, você falou desse atendimento é, é, psicopedagogo também que é feito, né? É, quando vocês identificam é, é, ali e vocês não conseguem é, esse vocês, vocês encaminham também para vocês dialogam, por exemplo, com a PAI, a POI, a PAP, vocês têm esse diálogo com as outras instituições?
1: Temos, temos sim. temos. A gente, eu, quando eu observo uma situação com alguma criança, a gente é, faz o acompanhamento, chama a família para perto, né, desperta essa família, porque às vezes eles não têm esse olhar, né? uhum. desperta essa família, a gente procura escola, procura confirmar realmente que na escola também está tendo essa dificuldade e a gente conversa com as outras, as outras instituições e dessa forma, uma apoiando a outra, buscando na ver... solução para os problemas apresentados.
2: Na verdade é... vocês muitos, muitos... Tá, você, por exemplo, chegou à instituição atuando como voluntário, né isso? Sim, Até se tornar vice-presidente. É. Queria que você falasse sobre isso, esse caminho, né? Porque a gente coloca muito como responsabilidade do poder público, às vezes, ofertar esse trabalho, né? E aí a gente. É acaba muitas vezes não tomando essa atitude que a Raquel tomou lá atrás e que você depois veio abraçar, e várias outras pessoas acreditam né, que hoje passam passaram, ou estiveram no projeto, ou estão no projeto, também tiveram essa ideia. Como é que foi para você se estar? Tipo assim, não, poxa, você chegou até, a, como você chegou a Minas de Ouro? Como é que você decidiu prestar esse serviço voluntário? Foi alguma coisa que te, te motivou a isso? Algo específico na sua história? Como é que foi?
1: É... é. Eu e a Raquel nos conhecemos na igreja, nós somos evangélicos, nos conhecemos ali, e ela falando sempre, né, nós somos muito comunicativos. Ela já existia? Ela mais, ela já, existia. Já, já, já existia. E ela contando a história, e eu ainda em fase de, de estudos, né, me interessei e quis ajudar, porque eu via que ela realmente, como você falou, as pessoas acham que só o poder público é que tem que fazer, então a Raquel não tinha ninguém. É, e eu me vi nessa, 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 nesse, nesse lugar de, de ofertar a minha ajuda também naquilo que eu pudesse. Uhum. E eu ia para lá, a princípio, um dia da, da semana do meu, eu oferecia a Meninos de Ouro e atendia toda a demanda das crianças com, com necessidades especiais, específicas. E as, as ideias foram surgindo. Vamos buscar uma psicóloga agora. E assim eu fiz, junto com ela. Né? E para ela foi um suporte muito bom quando eu cheguei. Eu, eu, eu acredito, Rodrigo, que é uma, uma questão de essência, sabe? Uhum. É da pessoa. Eu venho de uma família que a gente se ajuda, a gente ajuda o outro. Então, eu olhei e entendi que eu não posso esperar por ninguém. Se eu estou aqui, é para eu fazer. Né? Uhum. E quando você falou né, do comentário, e que você falou que as pessoas precisam conhecer, isso é uma coisa que a gente fala muito, a gente é, pede muito isso. No dia, lá na audiência pública, eu ainda falei, né? vão lá, façam uma visita para comprovar a veracidade do que eu estava falando naquele lugar, né? naquele momento ali. E convido agora, aproveito que eu estou aqui nesse, nesse momento e deixo esse convite também à população, é, é, empresários né? que queiram conhecer é, entender realmente o trabalho que a gente faz ali e, é, é, e acreditar porque as pessoas também às vezes têm esse, essa esse, esse esse receio porque a gente sabe que hoje existem realmente muitos golpes né e as pessoas ficam né realmente então e a, a gente já é, esse é
0: a gente o ser humano já é propenso a, a criticar e impressionante até conhecendo ele critica hum. que aí você até fique entende o que que pode estar tá acontecendo mas sem conhecer, ele já critica. Não conhece nada, não sabe nada, por ele ter ouvido falar alguma coisa de uma instituição que já fez um, alguma fraude, alguma coisa, ele acha que todas elas. Nós temos essa. Né? O, ser, o ser humano é. tem essa, essa coisa, né? E, e hoje você atende a mais de a cerca de 60 crianças. Isso. Isso no, sempre no, no contraturno, Quando? manhã e tarde. Isso.
1: Isso, na, aqueles que estão na escola na parte da manhã, à tarde estão ali conosco.
0: Tem limite para esse número de crianças?
1: 60, né? O máximo é É, no, suporte, no máximo.
0: É, esse. É. é, 60
2: porque ela, como eu falei, é porque recebe recursos vindo do Isso. fundo da Juventude para atender 60. Pra, pra atender 60. Mas mas se chegar um empresário, alguém que quiser apoiar uma atividade ou
0: outra, com certeza
1: Sim, essa. Com certeza a gente é porque vai. Porque eu pergunto
0: porque a demanda é maior do que 60. É, né? é até
1: porque nós já, já atendemos mais. Quando o trabalho era voluntário, na, na, nós chegamos a 100 e passou de 100.
0: Como, como assim? Por que, que diminuiu o trabalho? Por voluntário, causa da estrutura, por causa da estrutura. É, o trabalho voluntário é. foi diminuindo. É, você Isso. não consegue manter é, o padrão. Aí você é. coloca muita gente, não tem. É,
1: porque na verdade a gente, a gente é, é, o socorro vem para todos, até para os voluntários, porque a maioria dos voluntários que passaram por ali, psicólogos hoje já tem suas, suas, seus consultórios. É, uhum. ali, colocaram ali em prática, né, foram desenvolvendo seu trabalho e é. já saíram dali para, sabe, já subir um degrau.
0: Serve como não só experiência, mas serve como também, um, um, talvez um estágio. Não sei se pode ser.
1: Isso, você fala, hoje a gente tem uma, também uma. uma um, tem um
0: reconhecimento um com uma faculdade,
1: é a Unicelv. Eu falei, não sabia. Não, isso, não tem porque... problema. Desculpa. Pode falar. A gente tem um convênio, os estagiários passam por ali com a gente. Oh, que legal. Isso. Já tem uma psicopedagoga que estava estagiando comigo, que já se formou e.
0: Então essa é, é, importante. É. É. é importante. Nem quem está na situação de aluno, de, de estudante, no caso de psicologia, por exemplo, é difícil conseguir estágio. Em todas as áreas, é. Né? Não, não é fácil. É. né E a gente até, não essa oportunidade. É, até não remunerado é difícil conseguir.
1: Uhum, então, uhum.
0: É, mas é importante, é necessário, senão ele não conclui o curso.
1: Sim.
0: Então uma mão lava a outra. Que bom. Bom, são 7h47, Rodrigo. A gente pode fazer uma pausa? Vamos sim, a
2: gente volta falando um pouquinho sobre essa questão da Lua, ler alguns comentários e aí tá. a gente fala mais ou menos de, dessa dificuldade e, e fala um pouquinho mais sobre. Ah, o menino de ouro, de que forma as pessoas podem conhecer, fala das redes sociais fala de que forma as pessoas podem acompanhar o trabalho e até visitar a instituição né, que fica ali no Parque Prazer, a gente vai falar o, o endereço também
0: né, e a gente traz mais detalhes então depois do intervalo Perfeito, muitos acontecimentos aí da virada do ano, Réveillon algumas coisas a gente já informou aqui, mas rapaz, é, é, neste momento aí é factual isso foi em Tóquio no no Japão uma empresa, a Japan Airlines sofreu um acidente agora há pouco é, onde ele foi a, 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 pausar, ele foi aterrizar e tinha um, uma, uma aeronave acho que da defesa também local e o avião se chocou rapaz, explodiu, pegou fogo mas a agência Reuters informou que cerca de 367 pessoas que estavam aí a bordo da aeronave foram retiradas né, e a tempo. Não temos outros detalhes, mas assim, e, e, e sobretudo falar sobre o Japão, né, que teve um terremoto muito, muito intenso. Lá tem várias pessoas, centenas de pessoas mortas né, e começou mal aí 2024, né? Bom, mas que Deus tenha piedade aí que nenhum pelo menos tenha se se perdido aí nesse acidente São mais detalhes ainda no decorrer do programa são sete horas e 49 minutos agora uma pausa aqui com a nossa convidada Cíntia Sardinha Eduardo Maciel, vice-presidente da associação Meninos de Ouro do Parque Prazeres e a gente volta logo a seguir, hoje tem Rodrigo Gonçalves da bancada e estamos conversando com a Cíntia Sardinha Eduardo Maciel, que é vice-presidente da Associação Meninos de Ouro. Meu caro Rodrigo, peço a você para a gentileza de abrir esse bloco. Assim,
2: é, só para contextualizar para quem está em casa, né, a gente tem recebido nos últimos dias aqui é, algumas das 13 OSCs é, que recebem né, recursos é, do Fundo da Infância e da Adolescência, né, que são recursos disponibilizados para que elas possam prestar é, serviços a. As crianças em situação de vulnerabilidade, de risco, né? E a gente está falando hoje da Meninos de Ouro, que começou há 18 anos inicialmente ofertando aulinhas de futebol... E isso foi ganhando proporção dentro da comunidade do Parque Prazeres e hoje a instituição né, ela faz parte dessas instituições que recebem recursos do Fundo da Infância e Juventude, que também né, recebe aporte da Prefeitura de Campos, não só da Prefeitura de Campos, mas principalmente da Prefeitura de Campos. E a Meninos de Ouro é, esteve representada, inclusive, pela Cíntia na audiência pública que aconteceu na CDL na semana passada. É, só lembrando que para que se tenha votação da lei orçamentária anual é necessário que ocorra a audiência pública. É, e aí uma, a Comissão de Participação Legislativa da Câmara é, entrou com um pedido para que essa audiência fosse realizada. É, o presidente da Câmara, Marquinhos Bacelar, não marcou essa audiência na Câmara. E aí então, o, através de, um, de uma publicação do Diário Oficial, o prefeito é, seguiu os trâmites é, considerados pela equipe dele como... como legais, né? E marcou essa audiência pública e contou com a participação, então, de instituições. A gente tem ouvido essas instituições também a gente entender o trabalho delas, falar da importância delas, né? E também dessa questão desse clima de insegurança em relação à lei orçamentária anual. É bom deixar claro que a gente já ouviu aqui o. O representante, por exemplo, do grupo dos Bacelar, o é falando que essas instituições não vão ser prejudicadas, porque elas teriam a garantia de receber é, a, por meio do décimo, o mesmo que elas recebiam anteriormente, e que caso houvesse necessidade, né, tivesse necessidade é, de suplementar algum recurso para essas instituições, que todos os vereadores estariam à disposição para votar isso. É o que a gente vem levantando aqui no programa é a questão da insegurança que isso traz e aí a gente não quer culpar se é um lado se é outro se é os vereadores de oposição que estão errados se é o prefeito seu prefeito e sua equipe que está errado se é a loja está certo se é a loja está errado até mesmo porque alguns pleitos colocados pela oposição em relação à lei orçamentária anual são são justos em relação a a bolsa universitária em relação a outros recursos que são considerados é, pequenos é, como por exemplo o fundo do, da qualificação emprego, eles consideram que o valor colocado para esse fundo é muito pequeno então assim são pleitos que são colocados mas que poderiam, segundo os governistas, ser colocados na tribuna da câmara e que emendas fossem apresentadas e que essas emendas então né, é, pudessem ser debatidas e aí se a maioria achasse que tem que ser mantido, ou ter que ser derrubada que a população fizesse esse julgamento, né? Então fica aí nesse impasse, hoje, como eu falei mais cedo, é, tem sessão na Câmara, a gente não sabendo como vai repercutir essa audiência que aconteceu é, na CDL, é, o Marquinhos Bacelar já disse que não considera essa, essa audiência pública para meios para votação da LOA, né? ele é considera como se fosse uma reunião, mas a gente não sabe também como que vai ser daqui para frente. De fato é que só quem pode é, pautar a lei orçamentário anual para ser votado é a presidência da casa e, por enquanto, pelo menos até a última informação que a gente teve na semana passada, não há previsão que essa louça seja votada. E é esse clima de segurança que vem preocupando essas instituições, porque, como a Naira colocou aqui, por exemplo, da PAP o contrato delas era assinado até dia 31 de dezembro. Então, elas entram em 2024 sem esse contrato, apesar de terem feito todos os trâmites para garantir a permanência e a manutenção dessa verba, né, desses recursos que são públicos e é, também vem né, de, de multas judiciais, vem de, de é, doações de, de, de instituições privadas, né, mas a, a parte hoje que sustenta é, essas instituições vem é, desses recursos do município. A gente percebeu que a Bem Faz Bem, que é lá de Goitacazura, que tem uma dependência muito pequena do, do, desse recurso. Então, né? É o... Até colocou aqui né, para a gente que, que mesmo que, é, que, que esses recursos não viessem né, por algum motivo agora, eles conseguiriam se manter, eles têm uma certa autonomia nesse sentido. Diferente, por exemplo, da Meninos de Ouro. Né, que a Raquel faz esse trabalho lá com vários parceiros, eu estava olhando, dando uma olhadinha no Instagram aqui durante o intervalo, a quantidade de parceiros que ela tem para manter, porque as pessoas acham que só o recurso da prefeitura manda, daria, pra, né, mas não é assim, gente. Né, ou seja, esse é só um aporte para você ofertar um melhor atendimento a outras é, ter uma, segura, uma segurança em ofertar esse trabalho, né? mas eu vi aqui que vocês têm vários parceiros né? ou seja, vários, várias pessoas da própria comunidade que ajudam com as rifas, com sorteios, doando alimento para as festas de fim de ano, doando, doando, doando às vezes transporte para trazer para o teatro, as crianças muitas vezes eu vi aqui que o, o pessoal também de um projeto muito bacana que a gente já recebeu aqui no programa inclusive, que é o pessoal de, do projeto de coração aberto né? que também desenvolve um trabalho muito bacana aqui na cidade. Eles, por exemplo, levaram essas crianças para curtir um dia de piscina. E aí pediram ajuda até para comprar roupa de banho, que uma dessas crianças nunca foi à piscina. Né? Então, sim, nem roupa sim. de banho tem. Então, assim, é, é uma corrente que se cria né, de, de apoio, de suporte, que é importante. Não é só o poder público, o poder público tem, sim, essa obrigação também, mas é a toda a comunidade. Né? Então, quando a gente traz a Meninos de Ouro aqui para mostrar o trabalho que é desenvolvido, a importância, olha como ela. A Cíntia falou pra gente no primeiro bloco, né? Ou seja, hoje lá, através de parcerias, eles conseguiram um neuropediatra, que é uma coisa difícil de encontrar hoje, até mesmo né? no atendimento particular, como você colocou, e eles conseguiram um neuropediatra para fazer um, um trabalho diferenciado, com um valor diferenciado para atender essas famílias. Então isso mostra a importância de estar todo mundo sempre abraçando projetos e iniciativas como essa da Meninos de Ouro. E aí eu queria que a Cintia falasse, sentir um pouquinho sobre essa insegurança, né? porque vocês entram em 2024 sem saber de fato como vai ser, porque vocês fizeram todos os trâmites para poder se manter, né? vocês entraram em 2023, né? vocês até Sim. então não eram atendidos. Aí vocês passaram a atender em 2023 com esses recursos agora vocês entram em 2024 sem ter a certeza de como vai ser, né? Porque é, houve até um aumento na, na per capita, para que vocês possam receber um pouco mais, né? Vocês estavam até planejando até a possibilidade de abrir novas vagas, Sim. mas a partir dessa insegurança,
1: vocês têm que brecar, né? Como é que fica e o é trabalho isso? da
2: equipe, como fica tudo?
1: A gente fica meio estagnado, né? Como você falou, tem que brecar, porque a insegurança tomou conta, a gente não sabe como vai ser daqui para frente, né? Então, o... É realmente o que fazer, porque é, são, são compromissos que a gente assume com funcionários, aluguel, né, luz, água é, e, e tudo que é ofertado para pra, as crianças, né? Nível de alimentação. Então a gente fica, como é que a gente vai ficar? A cabeça agora fica quente, perde, perde realmente a, a, o sono, como eu falei, preocupados, realmente muito preocupados com isso, né? Uhum. Então foi essa fala que, que eu levei na, na semana passada, lá na audiência pública, e, e repito aqui. Essa questão da insegurança mesmo, do medo, medo, a palavra é essa, o que, que a gente vai fazer? Fechar as portas, é, vai buscar recurso aonde? Porque você viu que tem né, no Instagram que a gente realmente tem algum, alguns, alguns suportes, mas o que realmente financia hoje a nossa realidade é essa, é, é a venda uhum. que a gente recebe. É.
2: E aí vocês, por exemplo... Chegou o fim de ano, né? acabou o ano lá, vocês receberam uh, referente aquele ano. Aí agora, para começar, já começaram as atividades desse ano, por exemplo? Já,
1: ah. já. Começamos hoje, né? Uh -huh. A iniciando hoje, deu essa, essa parada só de, de ano novo. Já, aqui, daqui a pouco está chegando lá. Foi só Muitas segunda, lá, né? Porque guardão. sexta
0: funcionou. Sexta-feira passada funcionou. Não, infelirem. aí teve recesso, elas ah, fizeram recesso. Ah, essa, tá, o, o recesso, recesso normal de fim normal, de, 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 de ano. De, é. tá.
1: Mas a equipe já está lá, a equipe nova já está lá, já foram feitos todos os trâmites. Né? Porque essas equipes, tá elas precisam
2: estar, tá, para poder vocês receberem também os recursos, elas precisam estar tá totalmente, é, vocês precisam montar uma equipe específica. Sim. Né? Sim. Ou seja, quando vocês apresentam o projeto, olha, nós vamos para 2024, nós vamos ofertar aula de jiu-jitsu, música, é, desenho, você já tem que Com montar uma equipe. Já vai toda a toda proposta. Toda a proposta
1: de trabalho e os profissionais que... Né?
2: Aí vocês já tem que mostrar para ela, eu vou trabalhar com, esse, com, com esses profissionais e aí vocês têm que fazer todos em toda a parte burocrática de contratação desses profissionais.
1: Toda, toda, toda já foi feita. Uhum. Já foi feito. Nós Isso estamos, já foi feito. Já, alguns não ficaram, admitimos novos e a equipe já está composta, toda a equipe já está composta é, e também precisam as, as crianças precisam estar matriculadas e as crianças uhum. já estão, né?
0: todo esse projeto que o Rodrigo falou já foi apre apresentado à prefeitura no ano passado.
1: Sim, existe um tempo para como se fosse uma, uma licitação tipo edital. Isso, tipo um edital. edital. É, é mas edital. aí,
0: a, sim, aí daí a prefeitura aprovou, sancionou, beleza, lá autorizou, mas com o impasse da loa isso zera isso vocês vão ter que refazer, porque na verdade o que que ocorre? Em 2019, eu citava aqui, só para a gente tentar entender porque como é que as pessoas estão, é, é, às vezes, comentando sem saber e a gente fica tentando levar essa luz aí na, na escuridão. É. 2019, a LOA foi aprovada no dia 14 de janeiro, foram 14 dias também só do ano novo daquela época. De preocupação, naturalmente, de todas as entidades. Então, mas é claro que havia... colocou, porque não eram 12 meses, eram 10 meses. Então... Mas havia, então, perfeito, Rodrigo, eram também 10 meses, chegou a ter tempo aí de 10 meses. Mas havia um impasse, sim. Só que não havia dois extremos como nós temos hoje. Um, que é o prefeito alegando que vai levar até as últimas consequências na justiça para que se vote, a Câmara vote a LOA, e a outra é o presidente da Câmara falando que não vai colocar em pauta enquanto o prefeito não sentar para dialogar. Então, quer dizer, parece que a coisa não, não, não vai dar uma liga, não vai dar conversa, não vai ter é, uma, 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 uma paz aí, um acerto é, é, tranquilo. Isso parece que vai realmente ir até os extremos. E esse ano também... Como 2019 é, também é. era ano eleitoral. Uhum. Né? Já, já era 2019 para 2020, foi a, a de 2020. Então, assim, é, como é que fica essa situação? É isso que, eu, que, que a gente quer entender exatamente nesses pormenores. Daí você apresentou tudo, aí agora está valendo aquele que você apresentou, ou depende da aprovação da, da Lua, para poder. Você, porque você já contratou o pessoal. Tem garantia sim. que vai receber o repasse esse mês?
1: Não temos essa garantia. E com relação à documentação que você falou, eu acredito que permaneça, porque nós não tivemos nenhuma informação de que precisaríamos fazer todo o processo novamente. Então, acredito que permaneça, sim. É, o que fica realmente no impasse é a questão do recebimento, né? a questão da verba, que cria esse, esse desconforto da gente estar ali trabalhando todos os dias sem saber como é que vai ser no final do mês para essas pessoas que precisam receber e durante o, o, esse mês e os próximos meses com as crianças né? Daquilo, de tudo que a gente oferta para eles, né? e eu falo até nível de alimentação mesmo e dos outros compromissos que eu coloquei aqui, aluguel água, luz, internet né, e que o apoio que a gente tem fora da, da verba não é suficiente para a gente cumprir com todos esses compromissos não. então realmente a gente fica numa situação muito insegura mas uma situação de medo
2: é, não dá para saber realmente, tipo assim, né? A gente torce para que realmente não não façam dessas dessas instituições algo que, é, né? Ou seja, vire briga política e essas instituições ficam à deriva, e para isso a gente é bom ressaltar que o Ministério Público já abriu um inquérito civil público para poder investigar, porque a gente está falando de criança e adolescente as coisas são mais rigorosas ainda existe também uma ação movida pelo, pelo Conselho Municipal de Defesa e Proteção dos Direitos das Crianças e do Adolescente que está na, na Vara da Infância e Juventude, que a gente tem tentado acompanhar, mas inclusive está em, em segredo de justiça, né, por se tratar, quando é processo que envolve criança Sim. e adolescente, elas ficam em segredo de justiça. Né? Então a gente não conseguiu saber ainda, é, já pediu para saber se tem novidades em relação a isso, porque por óbvio a gente sabe que há, tanto o Ministério Público, a promotoria da Infância e Juventude, quanto a Vara da Infância e Juventude, não, vai, não, não, não vão permitir né, que essas instituições fiquem sem saber porque é, é, é um trabalho muito importante. E a gente está falando específico sobre essas instituições, mas tem várias outras questões também que precisam ser colocadas em discussão. É, é, aí a gente vê, ah, mas a prefe o prefeito vai ter quase 250 milhões de duodécimo para poder administrar. Né? Que se, não é que o, com a, a não aprovação do orçamento o, o prefeito não teria dinheiro. Mas aí como é que é isso? De que forma essa. Existe toda uma responsabilidade fiscal? Existe uma responsabilidade que. De que, que forma isso vai ser aplicado? O que a gente vem colocando é essa insegurança. né? Porque você falou, as pessoas começaram a trabalhar. No final do mês, vocês têm certeza que vão receber isso? É, é. Como que vocês fazem agora? É, compra com fornecedor e aí, às vezes, para comprar com fornecedor, parcela. Como é que vai ser? Vai poder comprar? Aí vai ter que ficar comprando, porque às vezes vocês... Né, compre uma quantidade maior, justamente para ter um desconto maior, já não pode comprar essa quantidade maior porque não sabe se... Se né, vai ter
1: condição de, de, de cumprir
2: com o, pagamento. Com, com o pagamento. Então, assim, são várias situações que colocam vocês numa situação realmente de insegurança. E não dá para trabalhar com criança e adolescente dessa forma, né? É. Não dá para saber. E aí, aí também tem a responsabilidade com aquelas pessoas que foram contratadas também, Sim, né? a gente
1: tem que saber onde está pisando, né? Pro dar todos os passos que a gente já, já
2: e, tem e agora, tá, e vocês começaram o ano, né tem alguma reunião do conselho prevista do conselho municipal da criança e adolescente vocês foram convidados para alguma reunião até para poder esclarecer isso, vocês vão buscar saber essa informação, independente da Lua, vocês precisam ter, de uma certa forma um direcionamento, olha, é, mesmo que não consigam pagar nesse primeiro momento com o um aumento da per capita porque vocês tiveram um aumento, não é isso? Sim, sim. É, 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 explica o que é esse aumento de per capita para as pessoas entenderem
1: foi aquilo que eu te falei. A, a Raquel tá muito mais uh -huh. do que isso, né? mas é um valor a mais por criança. Aham, uh
2: -huh, né? sim. Isso, entendi. É isso. Ah, tipo, eu pagava tanto por cada criança pelo, pela, e aí vocês ganharam tipo, um, um reajuste para poder eh, dar é. mais tranquilidade a um, vocês.
1: Ou, ou, ou é, vou dizer assim, conseguir melhorar o atendimento ou, ou atender um pouco um mais? Um pouco né? mais,
2: entendi. E aí, é, é, também vocês não sabem se essa per capita viria nesse pagamento se for referente ao, ao do ano passado. Né? É, hoje a gente não sabe de nada é. Nogueira, a gente depois é, é, com relação a, a audiência que você falou na, a, quando teve a votação da Lua em 2019, é até bom a gente ver se a audiência pública também não aconteceu antes ou se ela aconteceu né porque, vamos a, pesquisar é, uhum. porque depois é bom a gente ver isso, porque o que, que vem sendo colocado é, é que não foi, não, não, foram, não foi discutido com a sociedade, é todos esses impasses que existem na Lua né? Como foi colocado, mas em algum momento também vocês foram procurados para saber, até por outras pessoas: olha, como é que vai ficar a situação de vocês? O que, que vocês querem? Vocês foram à Câmara? Vocês pretendem ir à Câmara? Pretendem buscar algum vereador, alguém que possa dar essa orientação a vocês?
1: Até o momento, não. A gente fica mesmo aguardando as notícias, né? Uhum. É, é, acompanhando. É, e uma, uma instituição conversando com a outra. É, né? vocês entre é, vocês, né?
2: que essa insegurança dominou todo mundo, Sim. né? E aí, vocês começaram agora as atividades, né? É, e a esse período agora o que, que é? De rematrícula, ou já começa mesmo com as aulas? É, como é que já é? começa com as aulas, né? Já começa? Já começa, já com as, começa as crianças, já volta para o pro projeto. Né? E aí, mesmo durante o verão, eles participam de, de, de várias atividades.
1: Exatamente, mesmo durante o verão. Eles entram em férias escolares, mas ali a gente continua. Até porque é, é uma... uma como é que eu posso falar? É um paralelo para a gente receber, né? A criança tem que estar ali sendo assistida para que se receba. Entendi. Mês.
2: Ah, e aí é. E ali, com tudo, com a alimentação, com uh. todo esse suporte. E acho que é até um período mais importante, né? Porque como eles não estão tendo aula, Exatamente. né? É, esse... Já é
1: menos um, um, uma assistência que eles têm nessa questão da escola,
2: né? né? Principalmente da alimentação, isso, como você isso, falou, você da segurança é. alimentar, que é algo que vocês trabalham, né? Hum. Vocês. É, é porque. É... É ofertar, claro, né, educação, cultura e esporte, mas é isso, né, dá o básico às vezes que falta, né, que é a alimentação, sim, né. Sim. Vocês ali fazem isso, né.
1: Sim, fazemos isso, a gente tem o acompanhamento com o nutricionista, o nutricionista tem a equipe dela, que monta todo o cardápio, né? Ele, Você sabem tudo.
2: E quem quiser conhecer a instituição, você falou que, né, que pode visitar, né? tem o Instagram também, que você quer divulgar aí para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do trabalho?
1: Isso, é o arroba é, Associação Esportiva Meninos de Ouro, uhum. né, e está é, situada ali na rua de Jauma Lima, número 100, no Parque Prazeres. E são, serão todos muito bem-vindos. Uhum. Né? Porque, como você falou, Rodrigo, às vezes a gente espera muito do poder público e coloca que essa é uma questão do... Muitas pessoas falam isso, uhum. né? ah, e quem tem que fazer é o poder público. Mas se toda a comunidade, se toda a sociedade se unir, com certeza a gente pode desenvolver um trabalho ainda mais rico do que a gente já oferece.
2: Oh, gente, quem quiser achar Meninos de Ouro, no, pode botar Meninos de Ouro lá no Instagram que vai achar, mas é, também pode ser Meninos, no final com um S a mais, é, no caso Meninos, com dois S no fim, de ouro é o endereço, arroba Meninos de Ouro, é o endereço aí, lá você pode conhecer, inclusive tem lá quem quiser fazer sua contribuição com o parceiro tem o PIX lá, para que as pessoas possam é, fazer sua ajuda. Né? É, como a gente falou, existem, existe essa, esse suporte que é dado né? através do, dos recursos da Prefeitura, mas claro que eles não são suficientes para atender a toda demanda. Então, quem quiser aí contribuir, pode contribuir. Né? É, quem quiser também ser, se tornar voluntário parceiro, oferecer uma palestra oferecer algum tipo de atendimento, pode chegar pra perto né Cíntia, E vocês vão estar tá lá de portas abertas. eu vi aqui que teve até um sorteio da camisa do melhor, a camisa do Flamengo foi sorteada é. lá pra quem seguisse o Instagram, pra quem desse seu apoio e aí teve o sorteio eu vi que a Raquel aqui até fez o sorteio reclamou da camisa do Flamengo Ela, o Ela não é, notou... eu recebi
1: lá,
2: a Raquel é a Raquel voz
1: ah, até, até no time a Raquel é minha parceira ah, é, você <risos> viu? <risos>
2: e aí sorteário, eu vi também lá no Instagram que tem né, as crianças sendo levadas ao teatro né como a gente falou é, é muito importante tirar eles também daquele daquele convívio ali né porque muitas vezes o, o projeto ele está ali mas ele é, é justamente para ampliar isso né então eles participam de competições fora você leva para o teatro como sim, é que sim. é essa oportunidade deles de sair da comunidade a
1: gente costuma dizer né, o ser humano é, é, existe é, existe essa frase que o, o ser humano ele é fruto do, do ambiente né é fruto do meio então se ele está num local assim de vulnerabilidade vamos dizer ele não vai ser nada na vida ele não vai ter oportunidade, mas a gente está ali para mostrar que não que né tem portas abertas para eles que podem tirar da vulnerabilidade e, e das dificuldades das, né, desse tipo de dificuldade né então a gente mostra o outro lado da vida para uhum. eles ó, vocês estão aqui aqui não tem mas existem lugares que tem e vocês podem acessar sim vocês têm esse direito então eles vão ao teatro eles vão à piscina eles vão ao cinema é tudo assim,
0: of é ofertado com parcerias uhum. sobre a, a, a audiência pública para a votação da LOA de 2020 que só aconteceu em janeiro de 2020, houve uma audiência pública na Câmara, no dia 21 de outubro de 2019 mas foi sobre a LOA ou a LDO? LOA Ó, só para conferir, tá aqui no portal Folha 1, rapidamente, o presidente era Fred, Fred Machado, tá aqui, inclusive na imagem. Vamos lá. A Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes realizou audiência pública nesta segunda-feira, dia 21, isso 2019, tá? De outubro, para discussão da lei orçamentária anual para 2020, LOA 2020, apresentado pela Secretaria de Transparência e Controle, iniciando a audiência, o presidente da Câmara, Fred Machado, leu o aviso público, tal, tá, tal, tá, tal tá, e por aí vai. É, então, por que que acontece? É o que vem sendo questionado, inclusive,
2: pelos governistas, é que existe prazos legais para realização de, dos trâmites para votação,
0: né? E aqui, ó, e na matéria, inclusive, perdão uhum. Rodrigo, te interromper, tem bem esclarecido aqui, alô, 2020 despesas por função saúde, educação, administração, previdência, encargo, legislativo, todos os valores estão aqui, somando um total de um bilhão 985 milhões 340 mil daquela época. Esse ano ela está em
2: 2,7 bilhões, né? ou seja, um bilhão a mais quase. Um, um bilhão, bilhão a quase. A mais quase. do que estava nessa anterior. Então, só 2020, acho. é. Só lembrando, então, é que é isso, né? que vem sendo questionado é, é, todo esse trâmite também. Ou seja. A chegou, deveria chegado em, em agosto. Aí, por que que não foi feita a audiência? Porque a audiência é a oportunidade justamente para se discutir todas essas questões que vêm sendo colocadas, né? É quando a comunidade, quando a população, sociedade vai e discute, né? Se, ah, então, é, é recurso insuficiente para o fundo do, da qualificação e emprego, é falta de bolsa universitária. Então é, é nesse momento da audiência pública que se discute essas questões e aí, né? Depois coloque votação com as emendas que são apresentadas. Então, é, o, que, o que vem preocupando é que nem esses trâmites que deveriam ocorrer dentro de um prazo, segundo os governistas, ocorreu. E aí só aumenta essa insegurança. Né? Ou seja, então hoje a gente volta com a sessão na Câmara normalmente né? e aí a gente espera que né, tenha algum tipo de sinalização de como vai ficar é, daqui para frente, né? Mas é, o que não pode é realmente criar esse, 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 esse momento de insegurança. E a gente fala em segurança, não é só por parte do, do fato da Câmara não ter votado a Lua, mas também por parte do município de também não, às vezes, orientar essas instituições de como vai ser daqui para frente se a Lua não for votar.
0: Ah, o prefeito... é porque é um fato novo, nunca aconteceu. É, se o prefeito falou, ah, vamos... não vamos. Não aconteceu sim, é. volta e fala, perdão, te interromper novamente. É tentando acrescentar uma informação. Aconteceu o um atraso em 2020, até 14 de janeiro. Sim, a mas tá é, a tempo. realidade era a mesma. Mas não é a não é esse mesmo extremismo que a gente tem é, hoje. Um é. de um lado, um do outro, esticando cada vez mais a corda. É, eu acho que eu
2: acho, eu acho, na minha opinião, realmente, sim. Eu que vai, ser, vai partir realmente ou do, do, do Ministério Público ou da própria Justiça o fato de, de definir de, né, como vai ficar essas instituições, porque vocês não podem é, ficar nessa insegurança. Eu acredito que agora, depois desse período de recesso, né, vem alguma definição de sentido. Né? O inquérito da, da, aberto pelo Ministério Público deve ter seu desenrolado, mesmo porque a promotora Nick pediu mais documentos, tanto a Câmara quanto a Prefeitura, né? Porque, como a gente disse, é, o, tanto o Ministério Público quanto a, a vara da infância e né têm que atuar com imparcialidade, né, e, mas, acima de tudo, para garantir o direito dessas associações. Então, a gente acha, eu acredito que, vai, a partir né, dessa, do posicionamento do Judiciário, a gente vai ter a certeza de como vai ficar né, essas instituições.
0: O, os benefícios que elas precisam receber. Existe possibilidade, vocês já pensaram nisso, ou nem pensaram nisso, estão um crente que a coisa vai, vai ser resolvida aí, né, de uma hora para outra. O brasileiro é otimista, ele não perde a esperança nunca, a gente não, né, não pode perder. Mas existe algum plano B, por exemplo, tipo, ó, sem prefeitura, sem poder público, a gente... Continua tocando dessa forma? De tal forma? Existe? No
1: caso da Meninos de Ouro, a gente não tem esse plano B justamente por, pelo que eu falei. Nós somos 100% financiados pelo CMPDCA. A gente depende dessa verba. Então, nós não temos é, é, o plano B. Não temos. A gente... É só o CMPDCA que realmente segura a gente lá. Só essa verba. As
2: despesas maiores, né? Sim. É, eu... e sim, sim. É.
1: A gente tem esses suportes, né? Que, você, que o Rodrigo viu ali no Instagram que para a gente é muito importante, a gente espera... Mas
2: que isso é uma complementação, uma né? Mas
1: isso é complementação
2: é diferente, por exemplo, da Bem que, que a gente recebeu aqui, né, que falou que tem um trabalho é, totalmente profissional em relação a essa questão estaria assim, lá
0: hoje, é, né, hoje é, dia 2 é. estaria normalmente Porque a gente já recebeu recursos de várias
2: instituições Itaú e vários outros né? que vocês provavelmente é um processo também que vocês vão, Sim, é, 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 vão é, avançar é, buscado,
1: né? a gente tem buscado também né, se, se, é, é, se informar e participar desse, desses editais esses processos aí, mas é uma questão a longo prazo e que nesse momento, como a gente não tem, a gente permanece na insegurança.
2: Tá certo, é difícil mesmo. É, e olha
0: gente, quem quiser conhecer... Não, pode... Posso, posso uhum. só colocar mais uma, uma questão? Quanto aos assistidos, aos alunos, enfim, tem alguma é, é, comunicado para eles, continua indo tudo normal? Como é que vai ser isso?
1: Eu não entendi sua pergunta. Como, tem...
0: Por exemplo, hoje já está todo mundo lá, está funcionando uhum. normal a instituição. Vai funcionar normal, não tem nenhum, nenhum comunicado para os pais, para os alunos, não.
1: não.
0: Não. Segue na esperança de ser resolvido. É, se,
1: sim, segue com essa expectativa, de que tudo vai se resolver. Mas né,
0: porque, porque se eles
2: pararem, eles não recebem esse mês, então eles têm que trabalhar para poder. Exatamente, exatamente. Receber, sim. Né? sim, sim exatamente. Então o atendimento das crianças vai estar mantido. Né? E aí é torcer para que no final do mês Sejam honrados esses compromissos Para que em fevereiro as atividades não têm que ser suspensas, não né? Porque é, se, não, se até o final do mês é, eles não tiverem a garantia que eles vão poder receber, eles não tem como iniciar um próximo mês né, nessa insegurança, né, acumulando dívida e, e acima de tudo, né? Porque você está falando Perfeito. de uma equipe também que está lá, que teve a carteira assinada, que tem cargos trabalhistas, que tem todas as questões que essas pessoas precisam também é, ter essa segurança, né? É, os próprios funcionários, né? E a gente está falando da menina de ouro, que atende aí 60 crianças e talvez tenha uma equipe é, um pouco menor. Mas você assim, imagina essas outras instituições, que tem equipes gigantescas, que atende, atende 300, 400 crianças. né Então, assim, é, é muito complicado. E aí, é o que a gente está falando, é, realmente essas instituições, elas não podem ficar nessa insegurança. E aí a gente não está culpando se é problema... Ah, ah, porque a presidência da Câmara não botou a lua é, ah, porque pode, o governo pode trabalhar com o doodésimo e pagar as instituições. São as questões que vêm, são colocadas, mas tá, e aí, como que vai ser? Como é que vai ser? Entendeu? Acho que depois a gente pode até trazer aqui, é, convidar o próprio Leão, que é o presidente do, do conselho, até para ele poder falar isso. Assim, tá, mas como é vai ser?
0: Alguma orientação técnica? Precisa acho que deve ser. ser
2: Ou até o mesmo o Renato Gonçalves, se estiver ouvindo a gente. Depois o Renato sabe, se o Renato souber, né, que ele representa é o coordenador do Fórum dos do Direitos da, da Criança e do Adolescente. Mas, bem, com, e aí, como vai ser? Se não for votado, vai poder? Já conversaram com o prefeito? O prefeito vai poder pagar com base no que pagou no ano passado? Vai Poder pagar quando vai pagar é vai ser no final do mês, não vai ser no final do mês. Essas instituições elas precisam ter uma segurança, talvez, né? É, como eu falei, venha até a partir do Ministério Público, que não vai deixar correr solto também, né? A gente sabe disso, né? No momento que o Ministério Público foi informado, que a promotora NIC foi a informada, né? Que é da, da Promotoria da Infância e Juventude, foi informada que havia esse risco às instituições de imediato, ela abriu esse inquérito civil, né? E também. Foi aberta uma ação na justiça na vara vale da infância e juventude. Foi pedido até um pedido de tutela. É, foi feita até um pedido de tutela antecipada para que né, o juiz desse uma liminar determinando que a votação pudesse ocorrer o quanto antes. Mas aí o juiz entendeu que não era, não era o caso, né, que precisava ser analisado isso de forma mais detalhada antes de ter qualquer decisão. E isso, inclusive, é, tem recurso já no Tribunal de Justiça. Então, o caso já está no Tribunal de Justiça também, onde essa ação como eu falei, está em segredo de justiça porque é, quando se trata de crianças e adolescentes, não pode aí né, ter... o processo acaba sendo, como eu disse, com segredo de justiça. Né? Então a gente vai continuar acompanhando para ver, né, Nogueira, porque é, quem sabe hoje né, não
0: venha algum posicionamento na Câmara. Mas é que eu... Quais são os dias de, de, de sessão na Terce Câmara? Terça quarto. Terça quarto. Hoje Terce, é, quarto. é terça e não segunda, conforme nós estamos pensando aqui desde cedo. <risos> não, eu estou brincando, é só um pensamento meu, que a gente fica com a impressão de que hoje é segunda, não. É. Hoje é, hoje é terça, então terça e quarta é sessão na Câmara. E aí, deixa eu falar, e aí a gente, como eu falei, a gente começa
2: 2024 com um ano sem terminar, né? vamos dizer assim, na Câmara, né? e aí quando a gente foi fazer a retrospectiva, né? Eu fui buscar lá os assuntos para poder colocar hum, na nossa. retrospectiva em relação a, a, a tudo que rolou na Câmara, né? depois até convido as pessoas para... Lerem para entender, né? Como que a gente chegou a esse ponto a todo esse impasse, né? Toda essa briga entre os garotinhos e bacelar que hoje impede a votação da Lua, né? A gente relata tudo que aconteceu, que vem desde lá da LDO, né? Na verdade, veio é, com a LDO quando foi votada a lei de diretriz orçamentária, e aí também foi uma discussão só. Não teve, não teve. É, não teve nem recesso também no meio do ano, né? porque a, como a LDL não era votada, não teve recesso. Depois a Lei diretrizes orçamentárias que é a Lei Guia aí né para a LOA, foi aprovada com uma movimentação que foi considerada é, tumultuada, eu não, que Marquinho podia ter votado, votou. E aí ficou naquela discussão toda, depois o prefeito vetou as emendas apresentadas, e agora a gente volta toda essa discussão com a Lua, né, é, sem saber de novo quando ela vai ser votada, né? lembrando que acho que a LDO foi votada em primeiro de agosto de desse ano, né, a LDO
0: depois do período de recesso, e depois né? do período também. de recesso e não teve recesso, não teve recesso
2: e agora também mais uma vez é que tudo indica, né? enquanto não for votado não vai ter recesso e aí a gente já começa também hoje, né, a sessão deve ser um pouquinho Tumultuado, não sei, né? Eu não sei também se vão tentar amenizar para poder se chegar a um acordo, mas uma coisa que fechou o ano também, causando um pouco de estranheza, pelo menos em alguns vereadores governistas, é que a Câmara é, encerrou, sem comunicado prévio, é, o, o, o portal de. sem papel, né? Que, ou seja,. É, e todas as, os, as leis hoje na Câmara, ofícios, eles não. É, eles tinham uma plataforma onde esses documentos eram inseridos pra justamente para evitar o uso de papel. E esse contrato foi encerrado no final do ano passado, é, no dia 28, e os vereadores que tivessem interesse em baixar os documentos teriam que fazer isso até o dia 31. Aí os vereadores reclamaram que... Alguns vereadores reclamaram que o tempo era muito pequeno, né? Para você fazer esse backup, né? E, e a gente tentou buscar mais algumas informações. Então, assim... Ou seja, alguns impactos também já estão sendo sentidos dentro da própria Câmara. Né, e aí, isso com certeza... Vai, vai repercutir hoje na sessão, acredito, né? Mas o mais importante nesse momento, realmente, é a lua, até para que a gente possa resolver, é, para que essas instituições é. possam ter sua vida resolvida, né? Não dá para viver nessa insegurança e aí, como eu falei, a insegurança não vem sendo só provocada por parte da Câmara, mas também no momento em que a própria Prefeitura, o próprio Conselho, né? Não se posiciona de como vai ser o pagamento dessas instituições, isso também é preocupante, né? Ou seja, não tem... Tá, o problema lá político da alô não se resolve, mas e aí? E essas instituições? Elas vão receber? Vão receber quando? Vão receber como? De que forma? Elas podem começar a prestar o atendimento na garantia que vão receber? Então, assim,
0: essa insegurança... São os bons, bons questionamentos, que são, na verdade, os questionamentos. Da...
1: Exatamente, são os nossos questionamentos. E quando você perguntou, Nogueira, a questão, da, 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 você falou alguma coisa sobre as famílias... Desculpa. É, as famílias estão sabendo dessa situação, né? Eu, é, 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 assim,
0: quando sempre quando está no colégio fazendo um comparativo. É, vai ter aula amanhã, ou não vai, vai ter prova amanhã. O professor manda um bilhetinho para os pais.
1: Isso, então. É, Eu fiquei é, 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 aludindo
0: aqui uma é. coisa. Será que vocês. Os
1: responsáveis sabem dessas instituições, dessa, dessa questão? Os pais. É, isso, os pais sabem. Algumas pessoas até foram na audiência pública, foram lá assistir, né, porque a gente informa o boa, boa. que está acontecendo. Então, foram para isso, para ver que a gente está lutando, né? que a gente está batalhando para que a gente continue assistindo os filhos deles. Né? Então, quando se fala da insegurança, a insegurança não é só da instituição, estou falando menino de ouro, a insegurança não é só da instituição, só dos funcionários, é também da, dessas famílias todas. Né? Ela ultrapassa os muros da, da, da instituição e alcança essas famílias todas que estão ali, que já são atendidas e que aguardam ser atendidas também
0: é o que você falou, não é uma novidade mas é muito sério é, muitas crianças usam as instituições não só para as atividades oferecidas, mas como para se alimentar como muitas crianças vão às escolas vão aos colégios para se alimentar uhum. também
1: também,
0: também para se alimentar então assim, a gente vive uma realidade aí muito, muito, muito difícil e o que ela falou, né? eles fazem uma refeição no projeto e a outra eles fazem na escola
2: então assim, eles ó, né, lá vocês oferecem o quê? No, no caso, na parte da manhã é, é lanche e a almoço?
1: Amanhã, almoço, meia-tarde, né, o, 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 o lanche da tarde, se eu não me engano, também o jantar. Né? Uhum. Né? Eles, eles já saem dali com, a, com, a, com o jantar, né?
0: Hum, é, então. É uma... Você vê que você tem mais uma pegada. Vamos colocar a LOA para ser votada e fazer as emendas, as indicações de mudança eu vi aqui na matéria de 2019, na, de 21 de outubro de 2019, uma presidente de uma associação, de uma entidade do Farol, colocou na LOA 2020, a, a, a sugestão para é, investimento lá no, no saneamento básico do Farol. Então, assim, é, todo esse, esse processo aí para ser feito ainda agora. E aí você fala... Como é que é? O, o próprio é, Marquinhos já falou, vai colocar a emenda, se a gente só não tem a maioria, então você não consegue ver assim, um, uma solução pacífica para essa coisa, né? O que deixa mais preocupado ainda. Porque se o, o presidente da Câmara falou, hoje não tem, a oposição não tem mais a maioria. Então, se a gente colocar uma emenda, não vai ser aprovada.
2: É. O Marquinho até, inclusive, fez uma publicação nas redes sociais dele na semana passada dizendo por que a aluno foi votada. Então ele fala que é bolsa, né? Ele fala que não tem bolsa universitário, o reajuste salarial para os servidores ativos aposentados e pensionistas também não está. E a Elaine Leão já respondeu isso aqui no programa, também na audiência, né? Inclusive a gente trouxe a entrevista, ampliação do transporte universitário para todos os bairros diferentes, destinação de recursos para o comércio. Ou seja. Essa, essas são algumas das alegações que são feitas e que eu acho que são justas, mas elas podem ser feitas com a apresentação de emendas, segundo falam os governistas. Né? Mas é o que você falou, colocou aí, né como hoje é, a oposição tem a minoria, eles acreditam que se, se essas emendas forem colocadas, é, elas não serão... É, Atendidas, né? Mas aí cabe a população também fazer o julgamento. Né? Se a população acha que Bolsa Universitária realmente tem que ser colocada e ela só vê lá quais foram os vereadores que votaram contra né? e dá a resposta a eles na, nas urnas. Né? Então aí ele fala, ele. O Marquinhos apontou, por exemplo, que na qualificação profissional, por exemplo, é, tá, foram colocados na lei R$ reais para poder, no fundo de qualificação. No fundo municipal de é habitação. É, anual. Do Fundo Municipal de Habitação ele fala que foi colocado R$ reais por ano, então acho que isso, no programa Minha Casa Meu Sonho, foram colocados R$ 100 reais por ano, é saneamento básico, ele disse que é R$ 107 por ano, no Fundo Municipal de Cultura R$ 11 mil, reais, né? então é, ele disse também, né? claro, dos impactos na própria Câmara, é, menos de R$ 5 milhões no orçamento, que, que, do orçamento enviado pela Câmara, é de 0% do legislativo. lembro que a gente já colocou aqui que os vereadores da base já falaram que né, colocariam 20%. R$ 20 mil reais destinado para os projetos culturais da escola legislativa, o que decretaria o fim da escola. Também é outra coisa colocada. E ele fala também que há aumento para é, o cartão Goitacá e também, né, segundo ele, aumento de RPAs, que é uma coisa que eles vêm questionando todos esses pleitos são colocados e são colocados diariamente na câmara, né? Geralmente sim, na, nas sessões. Isso sempre são assuntos que entram na, na pauta e a, acho que são assuntos que precisam de serem discutidos mesmo, mas que sejam discutidos da forma que tem que ser, né? Acho colocados que são no plenário.
0: Assim, é, mas são todos justos, aí, se não todos, mas acho que todos, mas a maioria aí são pleitos. Importantes e necessários para a população. Mas que sejam colocados no plenário, né? E aí o um plenário
2: que seja discutido. Agora, enquanto ficar nesse. É, aí não vai para o plenário, não se discute. E aí cria esse crime de insegurança, porque falar que assim, ah, o prefeito tem dinheiro, vai poder a, 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 governar com o do Duodécimo, O do décimo é 250 milhões. Então tem dinheiro, sim. Mas e aí? tem dinheiro, como que vai ser? Vai chegar essas instituições? Elas, elas vão poder continuar prestando atendimento dela Como vai ser? É isso que não se sabe até agora, né? E é isso que cria toda essa insegurança e a gente torce que seja resolvido, né? Para que vocês possam ter a tranquilidade de volta, porque até vocês chegarem a receber esse recurso da Prefeitura, como foi no ano de 2023, como você colocou, foi um trabalho de 16 anos, 17 anos, né? Ou seja, antes de vocês fizeram esse trabalho é, é, é quase que um reconhecimento. É, na verdade, é um reconhecimento por todo o trabalho que vocês fizeram por mais de 17 anos, sem nenhum tipo de, de suporte do poder público, né? Exatamente. E agora que vocês conquistam isso, não é justo vocês ficarem é, nesse sufoco, né? Não é né?
1: justo, nem para gente, nem para os nossos funcionários, nem para as nossas crianças, nossas famílias, né? As famílias que estão assistidas, não é justo.
2: É, porque é um, realmente uma insegurança grande, né, que fica, né, mas a gente torce que tudo seja resolvido, que a Meninos de Ouro, todas as outras 12 instituições e todos os outros serviços que a gente não colocou aqui, mas os próprios próprio hospitais filantrópicos várias outras questões que também é, foram colocadas como insegurança, né, que sejam resolvidos, né, que a né? Não, não precisem mais ficar nessa insegurança, nesse medo, né? que possam começar 2024 com tranquilidade, né? apesar dela ainda não ter vindo. A gente torce
0: para que ela venha o quanto antes, né, Logueira? Não tenha dúvida, que 2024 seja. De prosperidade, como de, diz lá. De prosperidade, como disse o nosso Pai de Santo, o nosso Baba Lorixá lá, enfim, todas as religiões, não importa, o é importante é que seja de. De paz e prosperidade. A gente tendo paz, a gente está de boa com tudo. É. Olha só, se tem paz aí, já estava de boa. Se não já está resolvido. E é aquela história, né? a gente sempre comenta os fatos como são e fala a notícia como ela é, mas é evidente que como todo ser humano e brasileiro, especi especialmente, somos esperançosos de uma solução você fala, da onde pode vir essa solução? A gente Não. imagina, né? Dos líderes maiores, essa coisa toda, mas do jeito que a gente foi elencando os elementos conflitativos aqui, dificilmente essa coisa vai... Vamos ver, de repente, sei lá, virou o um ano, né? Virou tudo aí, vai é. que zera tudo aí. Hoje está tudo em paz. É, e a gente acha, o, o recado que
2: fica né, para todo mundo é que realmente... É, abracem esses projetos como Meninos de Ouro na né? toda sociedade, não só o poder público tem essa obrigação, como a gente falou, mas toda sociedade tem, porque né, quando você tira um jovem da rua, do convívio de situações de risco, como uma violência e tal, é toda a sociedade que está ganhando, né? Então, assim, a gente teria muito menos pessoas envolvidas com, com crime se a gente tivesse cada vez mais projetos. É, dessa magnitude, dessa grandeza, atendendo é, em áreas é, das mais distintas, né? a gente está falando do Parque Prazeres, mas a gente já mostrou aqui que é de projetos que atuam em Uraí, projetos que atuam em Goitacazes, né? outros que estão aqui na área central, mas atendem crianças de, de várias localidades, a, a Ministra de Ouro mesmo, como a Cíntia colocou, atende crianças de travessão, né? Ou seja, é, é, tamanho a, a amplitude e muitas vezes para aquelas crianças é ali que começa o sonho dela mesmo, principalmente quando se trata de futebol que a gente falou aqui, é ali que começa o sonho dela, né? mas quantos outros, é, outros atendimentos são realizados lá? A gente falou, tem música, tem desenho, tem atendimento com psicopedagoga, tem... É, é, Música, né? eu vi aqui os violões lá, eu acho que deve ter aula de violão. Como é, é que é?
1: Tem, eles têm aula de violão, gostam muito, né? o pessoal é muito, muito envolvido. né? E eu reitero a sua fala quando você fala que não é só uma questão do poder público, né? então deixa aqui também esse apelo a toda a sociedade em geral para nos conhecer, né? conhecer as outras instituições e que eles possam realmente entender, virar uma chave, sabe, na mente, entender que todo mundo pode fazer um pouco e esse pouco que todo mundo faz é muito para gente, uhum. para pra essas crianças, né? E que realmente a gente tira da rua e que oferta é, diversos de, e tudo que a gente oferta lá para eles, como você falou, eles chegam com um sonho de, de ser jogador de futebol, mas daqui a pouco eles descobrem outras é, que ele, outras outras áreas, outras vertentes para onde eles podem caminhar e crescer. Né? E para a gente é muito importante que a sociedade se conscientize disso. O poder público também, lógico. Né? E que a gente realmente conclua tudo isso aí com muita paz. E que a gente volte a ter essa segurança. Para poder, poder continuar ofertando esse trabalho, socorrendo, as, dando esse suporte às nossas crianças lá, às famílias em geral.
2: Né? É. E que as brigas políticas fiquem né? onde tem que ficar.
1: É, tem que ficar. E que a gente não seja. Né? Não respingue da gente essa.
0: Essa. Né? Bom, vamos Perfeito. começar mais um, né começar a finalizar aqui o, o Folha aí estamos começando mais um ano, mas que seja tudo isso revertido, se a 2020 levou 14 dias do ano novo, né, que esse leve pelo menos menos, né Hoje já tem audiência e a gente vai acompanhar. Audiência não, sessão. Ah, audiência não, perdão, sessão. Estou lendo aqui sobre. É, a e vamos
2: acompanhar também é, o desenrolar, né? Nós já pedimos aí posicionamentos novos posicionamento do no Ministério Público, né? E também. Ao judiciário para tentar entender aí né, quais serão os próximos passos, né? Porque os a, gente veio, a gente veio de um fim de ano, que estava muito de plantão essa judiciário, é... e, e no plantão judiciário é muitas vezes difícil até de tomar uma posição um posicionamento desse, né? mas vamos ver que agora, essa semana aí, né, e é no, no máximo, na próxima semana, quando voltam é realmente certeza. as atividades, como é que se vai ter algum desfecho aí, tanto por parte do Ministério Público em, às vezes ingressar também nessa ação que já é movida, a gente não sabe ainda quais serão os próximos passos, mas que se tenha pelo menos essa segurança, e a segurança não é nem, o que eu falo, não é nem tipo assim a, a, a obrigar a votar a LOA se a justiça definir, definir isso, né tenho certeza que o, o presidente da Câmara vai cumprir, como ele sempre deixa claro que a ordem judicial tem que ser cumprida, mas principalmente na questão de dizer, de sentar e falar, olha como que vai resolver, tá vai resolver como? Tá, não vai votar a mas vai ser como? Essas instituições vão receber como? Quando? É, vai ser pago de que forma? Porque você também não pode pagar né, de qualquer forma, porque tem responsabilidade financeira e fiscal por parte do, do, do poder público. Você não pode né, até cair com improbidade administrativa se não fizer tudo certo. Mas e aí, quem vai definir como vai ser. Como serão as regras desse jogo a partir de agora? Alguém precisa sentar, né? Precisa ter um juiz para esse jogo, né? E, é, o, que e... que, o que que substitui a loa
0: é difícil de arrumar, é. que a loa é que dá tudo isso,
2: né? Sim, mas ter... é, para essas instituições que é uma, são é, mais, vamos dizer assim, urgentes, o que, que é, é? Essa é a dúvida. O que, que vai ser feito, né? De agora e agora. Não tem a loa, mas tem dinheiro e esse dinheiro vai poder ser pago? Vai pagar quando? É, como que vai ser? Essas empresas vai, 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 vai ter que fazer um novo contrato? É o mesmo contrato? Vai ter que fazer um adicional? Vai ter que fazer uma suplementação? O que, que vai ser feito? Alguém precisa definir isso, né? Não dá para ficar nessa insegurança.
0: De fato. Minha querida Cíntia Sardinha, muito obrigado pela presença. Deu um abraço lá na, na Raquel, na equipe inteira, aquelas crianças também que eu imagino que vocês. Né, cuidam aí com, com muito carinho, com muita dedicação. Um ano novo aí de, de muita paz e, e de prosperidade, sobretudo. Com Obrigado certeza. pela sua presença aqui sucesso lá.
1: Obrigada, querido Eu que agradeço. Agradeço a vocês essa oportunidade. E vamos continuar aí na expectativa,
0: né? Sempre. Expectativa sempre. Bom, Rodrigo, vamos à luta. Quer dizer, vamos seguir na luta. Vamos, hoje o dia é quente. Hoje, é, hoje é o dia quente. E amanhã é quarta já tem jornal de novo. Tem. É, sem... é isso aí. A primeira, a primeira edição de 2024 já está amanhã. Refresco. nas isso. Não refresco. Isso. Tem mesmo. Você deu o plantão agora ou não, né? Não, Natal, esse o meu plantão Beleza. foi no Natal. Esse ah, eu fiquei então de boa. Ah, tá legal. Bacana.
2: Fiquei de boa não, porque eu fiquei atrás da Cintia lá para marcar ela para vir aqui no, no programa, né? <risos> Fiquei foi no tarde. ano novo já perturbando todo mundo Mas já tem, já, a Cintia já está tá aqui eu. com a gente agradecer, desde já Cintia Parabenizar a toda a equipe lá, dizer que o espaço está sempre aberto aqui Independente desse momento de impasse Acho que foi uma, um momento é. para a gente também Está sendo um momento muito bom para a gente conhecer essas instituições é. E dar oportunidade para que a sociedade também é, Conheça essas instituições E possa abraçar também Porque hoje... É, se existe uma dependência, de uma certa forma, né, do, de recursos públicos, é porque também a comunidade talvez não abrace o suficiente né, para poder, então, que cada vez mais pessoas possam abraçar, né, que os empresários possam apoiar iniciativas como essa, que vocês também possam cada vez mais fazer a parte de vocês, eu sei que se vocês buscaram isso, né ou seja, a gente, foi o que a gente falou, para vocês chegarem a, a passar a receber em 2023 o recurso, foram outros 16 anos de muito trabalho, de muito né, sufoco, Sim. então agora que vocês conseguem respirar um pouquinho mais aliviado vem esse baque aí, então a gente torce que isso, tor torce de fato que isso seja resolvido quanto antes, tá bom?
0: Não. Muito bem, são 8h51, Rodrigo, obrigado por hoje, Beto, valeu Cíntia mais uma vez, a você que nos acompanhou aqui também, muito obrigado continue ligado aqui na Folha FM a gente volta amanhã e amanhã também, bem cedo, o Jornal Folha da Manhã estará aí nas bancas e nas casas dos assinantes tem ainda um caderno retrospectiva para você acompanhar, então fique atento aí. O programa tem um oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.